0: Maravilhoso dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Hoje, podcast oficial do HJ Conference 2023 e aliás estou aqui com uma pessoa incrível, Leandro Trajano, sabia que Leandro seja muito bem-vindo, sabia que hoje, 2023 está sendo lançado esse podcast e a gente tem o privilégio de estar aqui gravando?
1: Coisa boa, coisa boa. Agradeço aí a, a recepção né em toda a concórdia do evento do HJ, é sensacional e que bom também essa oportunidade tá estreando aqui esses primeiros dias do podcast e que deve impactar muito mais gente aí ao longo de todo esse período, né? Vamos pra frente.
0: Muito legal. Bom, o Leandro, palestrante, a gente vai pedir para ele contar um pouquinho mais também e aí eu já vou provocar aqui, ó, personal financeiro. Olha só que legal. Mas antes disso, você já palestrou ou ainda não?
1: Já, minha palestra foi ontem ah, na plenária Polen às 18 horas. Então hoje eu já tô... Partindo para casa, vindo de longe.
0: <risos> Veio de qual cidade? De Recife. De Recife, muito isso. bom, querida. Olha só, o Brasil representado aqui na Pequena Concórdia. Eu trouxe uma bandeira ontem, fiquei bastante emocionado. Eu palestrei ontem também, por isso que eu não consegui assistir a tua. Eu palestrei e na sequência eu fiz um painel. Então, Bacana, que bom. Nesse, nesse, nessas contribuições que a gente vem trazer. E eu finalizei minha palestra com o, a, o tema da Vitória, do Ayrton Senna, e levei a bandeira. E aí... O, a apresentação ali com violino e tal, foi super bacana, era do, do Ayrton Senna, do tema da Vitória, então foi muito legal. Agora, vamos então entender, desmistificar um pouco, porque quando a gente olha educação financeira, eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, então por para mim é uma honra estar que aqui bom, contigo e bacana. trocar. A gente hoje em dia tem bastante é, é, papéis, eu diria, ou, ou posições, enfim, é, coaches financeiros, educadores financeiros, é, professores, enfim, e e aí minha primeira vez até, então por isso que vai ser legal aprender junto aqui ao vivo. Personal financeiro, conta para gente, Leandro, o que que é o personal? Aliás, conta o que é e como surgiu esse personal financeiro que para mim não é tão comum, viu? Não é tão comum. É, de
1: fato, não é. Inclusive, assim, com frequência, né? seja na mídia, TV, rádio... Hoje, na região, já tem bastante adesão. O pessoal já denomina, já apresenta dessa forma. Personal financeiro, já personaliza mais. A gente não está falando de um consultor financeiro, de uma pessoa voltada para o mundo corporativo. A gente sabe que no mundo corporativo, óbvio, cada CNPJ tem ali os seus CPFs por trás. E se essa pessoa sabe dominar um pouco melhor, ela tem um conhecimento das finanças, isso começando na microcélula ali, que é a base de tudo, que é na família, a partir das finanças dela, certamente ela vai levar isso muito mais longe. Vai educar os filhos numa vida financeira mais saudável, mais organizada, vai levar um pouco disso para o dia a dia na sua equipe, na empresa onde atua. E, naturalmente, a gente fala de finanças de uma forma pessoal, de uma forma mais personalizada, e é daí que surge o personal financeiro. Que, lá atrás, quando eu comecei isso há 10 anos, não imaginava que ia ter o alcance... E a voz que termina por ter hoje,
0: né? Então, <risos> vamos lá, voltando no tempo, 10 anos atrás, a gente está falando de 2013. Isso. Tinha, tinha outros personagens financeiros? Como que você falou, poxa, eu preciso ajudar é, é, esse núcleo mais pessoal, familiar, inclusive, que acho que é a base de tudo, né? Do interior, de dentro para fora. Tinha concorrência ou era... Mato Alto, que você veio desbravando. Essa história,
1: é, como se diz, né? muita gente a gente escuta falar por aí, mas era assim tudo mato, né? porque não tinha muita coisa. Se assim, muito, você tinha um ser básico, mais projeção, nível nacional. E bem, bem lembrado. Não tinha, você não tinha muita mas gente, o, absolutamente. Mas o posicionamento
0: do ser básico, já assisti uma palestra dele, já li alguns livros, o posicionamento dele não é personal financeiro.
1: É verdade. Hoje, é, a forma do que ele trata... e Serve sim como referência para a maioria das pessoas que trabalham na área no Brasil. Você vai ter planejador financeiro, você vai ter é, coach financeiro. Tinha esquecido
0: desse planejador. Planejador financeiro.
1: financeiro. No fim das contas, tem muita convergência do trabalho, mas cada um vai ter algum toque diferente. Você pode ter vários médicos cardiologistas. Talvez você tenha um mais humanizado, você vai ter um cardiologista infantil, você vai ter. Então, é, a minha forma de tratar o dia a dia é de humanizar muito o dinheiro. Porque a gente vê muitos profissionais da área, sobretudo quando trabalham com investimentos e tal, o pessoal traz muitos termos técnicos, traz uma carga mais pesada de um assunto que a maioria das pessoas já tem dificuldade de se abrir, dificuldade de falar. Então, é tabu para muita gente, é um dos assuntos que mais... É encerram casamentos não só no, no país, né, no Brasil, como no mundo, e a gente tem como traduzir falar de finanças de uma forma muito mais fácil, de uma maneira que as pessoas percebam que, com uma vida financeira bem planejada e bem organizada, é completamente possível realizar sonhos, fazer acontecer e ter uma vida mais tranquila. Isso é muito importante para as empresas também. Então, é por isso que eu venho rodando vários estados do Brasil falando de saúde financeira, de inteligência financeira para empresas. Por quê? Se o teu funcionário, o teu colaborador está tendo os insights, está conseguindo... Se organizar melhor, de forma que ele oferece para a família saúde, educação, lazer, alimentação e segurança, ele vai estar tá mais tranquilo. Mais tranquilo ele chega na empresa, mais focado. Provavelmente ele vai estar tá num ritmo de produção muito melhor. Então, produtividade e resultado para a empresa. Então, a gente tem que, como empresários, olhar para cada pessoa da equipe e tentar oferecer o máximo de suporte, por mais que há. Ah, não tenho nada a ver com as contas dele. Poxa, é claro que você pode ajudar e você pode orientar, porque isso vai influenciar no teu negócio. É claro que a responsabilidade é dele, a sua é pagar a conta e fazer o trabalho. Mas isso é uma cabeça muito pequena. Sim. Então, quando a gente pensa em desenvolver pessoas, não é só o lado técnico, mas é também o lado ah, de evolução, o lado de desenvolvimento pessoal e que vai impactar naturalmente naquela pessoa que chega no teu negócio no dia a dia. Então, dessa forma, se assim, amplia muito.
0: Na tua fala, para mim, ficou muito claro, pelo menos aqui, né, desenhando aqui no, no meu visual, no, no, no cérebro, a figura da pirâmide de Maslow mesmo. Verdade. Porque você falou muito das necessidades é. básicas ali. E, muitas vezes, a gente quer dar um bom salário, que, obviamente, é oportuno, a gente quer dar algum benefício ali, ou, majoritariamente, os benefícios mínimos, por exemplo, do, do, dos sindicatos, mas a gente está num nível acima esquece desse nível abaixo do respirar, do sobreviver, do alimentar Befeito. e por aí vai. Mas é, foi intencional mesmo? Tem alguma conexão com a pirâmide de Maslow? ou uhum. não?
1: Olha, eu não, eu não vou dizer que teria uma conexão direta, mas indiretamente bastante, porque por mais que se fale, e é isso que eu trago muito, apesar de Falar de vida financeira, falar de dinheiro, os meus valores são outros. Eu penso muito na pessoa. E como uma pessoa que consegue se organizar em relação às suas finanças, ela vai ter um nível de vida muito melhor, muito diferente. E eu não estou aqui falando de riqueza exatamente, até porque riqueza é muito... É... Talvez até subjetivo, né? Subjetivo em vários sentidos. Se você não tem um emprego, a maior riqueza para você é acordar a partir de segunda e saber que todo dia, a partir das oito, você tem para onde ir. Se você está com o filho internado você vai ser a pessoa mais rica do mundo quando você souber que ele vai ter alta. Se você ganha 10 mil e passou a ganhar 12, nossa, não sei se vai fazer lá tanta diferença, mas a pessoa normalmente não pensa em que vai poupar esse dinheiro que planos futuros vai construir. A pessoa que é estagiária, quando é contratada, ela já está pensando que quando eu for auxiliar, e agora sim, eu vou ganhar um salário mínimo, vou ter ticket, benefício, plano de saúde, mas, espera eu vou ganhar um pouco mais com o que é que eu posso gastar isso eu já não vou de ônibus para o trabalho eu vou comprar minha moto eu vou ajeitar as coisas em casa você vai para analista você vai para coordenador normalmente a pessoa não pensa pera aí eu estou no padrão e no nível de vida que eu posso segurar parte do que eu vou ganhar para pensar no meu futuro e realizar alguns sonhos alguns desejos eu vou poder reformar em casa a casa eu vou poder morar num outro lugar que eu quero eu vou poder fazer a viagem que eu gostaria a gente não é orientado a gente não é setado aí para pensar no futuro normalmente o que acontece é a gente recebe aí o gatilho, está perto da hora do almoço, você tem um push, uma notificação no seu celular, já, já vai chegar dizendo, entrega grátis hoje. Fim do dia ou fim de semana, não importa. Você vai receber alguma loja que vai estar te mandando um cupom de desconto. Dificilmente alguém vai dizer, hoje é dia 28, 29 do mês. E aí, quanto é que você conseguiu poupar esse mês? O que é que você vai fazer diferente para poupar mais no próximo mês? Então, tudo que a gente quer fazer na vida, a gente procura e precisa dedicar um pouco de tempo. Você quer aprender um idioma? Você vai ter que estudar, vai fazer uma imersão, vai para um outro país. Você quer melhorar e subir na empresa? Você vai fazer um curso, você vai ter que fazer uma imersão, um treinamento grande. Tudo a gente precisa se dedicar e levar tempo para isso, né? como pai, como filho, enfim. O que a gente quer melhorar, a gente tem que se abrir e renunciar um pouco. Vida financeira, não. As pessoas, para melhorar, o é que que procuram? Poxa, onde é que eu posso ganhar mais dinheiro? O problema é só no ganhar. E a pessoa passa a ganhar mais dinheiro... E não muda a dinâmica.
0: Ganhar é a primeira é uma componente da equação. Exato. E está no livro,
1: inclusive. Está no livro, inclusive. Os quatro pilares da educação financeira, para mim, Gera então, renda, então né?
0: não foi intencional, mas já vamos falar do livro. Quando, <risos> quando que surgiu o verdadeiro cash na forma de livro?
1: Pois é, foi lançado no mês de abril de 2023, há pouco tempo. Recente. Ainda bem, atingindo aí, impactando bastante gente, recebendo boas mensagens.
0: Já fala para a audiência aqui, está na Amazon, onde que está? Para quem quiser comprar, adquirir o seu exemplar.
1: Beleza, está na Amazon, aqui na HJ, está na livraria. Da HJ, está na Amazon muito fácil, está em todos os marketplaces praticamente, você consegue encontrar muito fácil, aqui em Concórdia está na Doce Letra, então está muito bem distribuído o Brasil afora e tem impactado por isso bastante gente também, até pela oportunidade que eu tenho de levar ele embaixo do braço para as cidades que eu venho fazendo palestra, então essa semana eu estou aqui, semana passada está em São José dos Campos, na anterior em Curitiba, tive eventos também na minha terra, em Recife recentemente, em breve Cuiabá. Porto Alegre já está fechado também para esse ano e tem uh, muito mais show. coisa. Show.
0: E que, eu, eu brinco que eu gosto de rogar para a Gaboa, hein? <risos> vamos rogar para a Gaboa. E que seja o Brasil ali, 5.500 mil, mil municípios, que seja uma cobertura aí 100% nos próximos anos, bem, bem curtinho. Cada e, vez e que seja mais. também internacional. Eu, eu, obviamente, vou falar um pouquinho do aspecto internacional, mas vamos aproveitar o gancho do livro. Quais os pilares do, do, do verdadeiro cash?
1: Pois é, então, quanto ao livro, o CASH, na verdade, ele trata de quê? CASH, C de conhecimento, tá A de atitude, o cifrão de dinheiro e H de hábitos. Eu não vou botar aí números. Na prática, se você parar para ver, muita gente chega para mim e fala Poxa, Leandro, eu sou de humanas, eu, nunca, eu não gosto de número. Eu sempre fui da área de humanas, eu comecei a trabalhar com recursos humanos. Agora, a gente precisa entender pessoas e, primeiro, a pessoa que me habita para que eu entenda quais são as escolhas, os hábitos e os comportamentos que eu tenho, para que termine com que, no fim do mês, eu não consiga poupar o que quero. E, se você consegue poupar, ótimo, mas será que você poupa porque recebe bem e não gasta tanto? Ou, se você se organizar melhor, consegue poupar além? E, se você nem está endividado, enrolado, e nem está sendo, como muitos são, pagador de contas, a pessoa funciona para pagar contas. Chega uma altura do mês que diz, paguei tudo, e agora o que é que quer? trabalhar o mês todo para ganhar dinheiro. Então, para começar a virar, independente do nível que você está, endividado ou enrolado, pagador de contas, que é aquele que está no zero a zero, poupador, mas você sabe que, se se organizar, pode poupar mais. E, se você começar a investir, você está plantando algo muito mais frutífero, muito mais promissor para o seu futuro. Então, para isso, o cash ajuda bastante. É você buscar conhecimento. Não adianta só ter conhecimento. Você tem que usar, tem que aplicar atitude.
0: Aplicar. Então é trabalho e entra o ar a, de atitude. A atitude.
1: Isso tudo começa a fazer com que esse dinheiro vá circular. E você pode fazer ele ampliar muito mais. Porque se você passa a investir, o negócio gira diferente, gira em outra velocidade. Claro, no começo ver grama crescer demora, dói. Mas com o tempo você vai vendo que opa, esse negócio tem jeito. Tempo e aí é maior, a gente entra com tempo os dados. Tem maior aliado. Né? Com certeza, tempo. Investimentos a gente tem que pensar nisso, né? É tempo, é o montante, é o principal que você investe e taxa. Não adianta você ter ali um milhão de reais para investir numa taxa muito boa, que só vai ser por um mês. Você não vai conseguir dar um salto grande. Não adianta você ter um prazo muito longo, uma taxa muito boa, se você só aplica, se você só investe, você só aporta ali 10 reais por mês. Então, a gente tem que procurar poupar o máximo possível de forma que você viva o presente, você administre o presente e que você possa investir no futuro. Então, se você faz bons aportes, você investe de forma inteligente e você tem um tempo que vai te ajudar adiante, literalmente, é questão de tempo para você colher bons frutos. E é muito disso que eu trago no livro O Verdadeiro Cash. É, o que ninguém te contou sobre o planejamento financeiro e o mundo do dinheiro. E quem teve na palestra ontem viu vários insights, vários pontos que eu trago durante a palestra e que já evidenciam que, poxa, isso é tão óbvio, eu nunca parei para ver isso. Você vê a reação do público, você vê a reação das pessoas. E é o que eu brinco: se numa palestra de 50 minutos você consegue trazer tanto disso, imagina no livro, né? Então, uma alegria tremenda tá? E esse é o sexto livro que eu tenho. É
0: óbvio que precisa ser dito, nesse caso, de trazer essa consciência que, uau, como que eu nunca parei para pensar nisso antes?
1: Precisa, porque, como eu vinha falando, o que é que acontece? As pessoas não dedicam tempo para virar o jogo da vida financeira. Então, aquele óbvio precisa estar escancarado de frente para a pessoa dizer: poxa, parei, eu vou tomar vergonha, eu vou fazer isso logo. E são coisas simples que começam a evidenciar o quanto a gente consegue se dedicar o mínimo de tempo a equilibrar melhor as coisas, tomar decisões com mais tranquilidade e, naturalmente, isso vai mexer um pouco nos teus números. E você começa a conseguir espaços para poupar e o que você poupa vai abrindo possibilidades de, quando você tem uma despesa extra que você não esperava, não precisar ter que empurrar Usa no cartão de reserva crédito.
0: reserva que você...
1: É. Não usar uma reserva que criou ou começar a se endividar. Então, virar o jogo na vida financeira é, sim, para todo mundo mas é para todo mundo que dedica tempo, para todo mundo que se abre para isso. E as pessoas ainda acreditam que, para evoluir financeiramente, precisam ganhar mais, precisam trabalhar mais. E aí entra na síndrome do plantão, que não é só o médico, mas muita gente da área de saúde. Né? Ah, eu vou fazer um novo plantão, vou entrar agora e com isso eu vou conseguir fazer tanto de dinheiro. A pessoa se ausenta mais da família, como se ausenta mais, compensa mais...
0: Da própria saúde, de, de tudo. E compensa
1: mais dando coisas, gastando mais dinheiro. E aí fica o gato correndo atrás do rabo. E como virar isso? Aí está o ponto, né? Gente,
0: eu, eu vou te falar, eu ficaria aqui até as 5 horas contribuindo <risos> já, de verdade, às 5 cinco horas cinco horas de talk, porque o ser, por exemplo, já me veio na minha cabeça a constância, por exemplo, que é bastante importante, a consciência, o conhecimento, vários Seguro. elementos do ser. Agora, queria explorar um ponto, é... aliás, antes de explorar esse ponto, outra coisa que você falou que eu achei bem bacana, olha só que legal, poxa, eu me planejei, eu criei alguma reserva ali de, de contingência e, por exemplo, meu carro quebrou isso a coisa mais natural eu vou olha só olha só a riqueza né tem a gente carro falou riqueza tem
1: carro pode ser que você bata pode ser que quebre não tem como fugir e, e, e
0: olha só que legal essa riqueza olha o nível de, de consciência dessa riqueza eu estou tranquilo porque eu já tenho uma reserva ali de, depois de algum um determinado tempo que eu vou usar essa reserva porque porque o carro quebra de vez em quando coisa não mais natural não tem como fugir. Muito legal. Bom, você falou de vários livros, é, esse é o sexto livro. Isso. Conta um pouquinho dos outros aí, sobre, é sobre o mesmo tema. É até um perfil áreas interessante. Diferentes.
1: Eles são de uma coleção: sonhar, planejar e realizar, que inclusive foi o tema da minha palestra, aqui em Concórdia, tá? E que é algo que eu acredito plenamente. Se você sonha e você planeja realizar, a questão de disciplina, de tempo. E o planejamento.
0: Constância precisa não... ser da Constância.
1: Constância não precisa ser, que é um outro ponto. Tem vários. Pontos assim que você traz pode ser muito bacana, né? e é o que eu falo bastante também. Seja para investir ou para virar o jogo da vida, a gente precisa consistência, a gente precisa recorrência, estar tá fazendo também sempre aquilo e ter muita paciência e pensar no longo prazo. Então, uma outra escala que eu trabalho muito: eu digo, olha, consistência, recorrência, longo prazo, paciência, consistência, recorrência, longo prazo, paciência para investir ou para virar um jogo nisso daí. A primeira coleção de livros, né, que trouxe aí cinco livros, é sonhar, planejar, realizar, porque eu acredito-se que quem sonha, realiza, precisa planejar e ter poder de execução, e esses livros são voltados lá para a base. Isso é, para as crianças, né, os adolescentes, Ensino Fundamental 2, e aí para os jovens que estão no Ensino Médio. Então, são cinco livros...
0: Que é onde tem uma carência enorme, enorme. hoje de formação, de conteúdo, de conteúdo mesmo. Não é. são... A gente
1: não teve isso lá atrás, né? Não teve, a gente né? Não me, teve. Incluo,
0: me incluo aqui, não tivemos.
1: E, se isso começa na escola, a gente tem como plantar uma realidade diferente numa comunidade, naquela escola na sociedade, na cidade, claro, no Estado e, por que não, no país. Então, a educação financeira é algo fundamental, sim, que a gente precisa viver isso, a gente precisa repassar isso. E eu fico muito feliz de estar contribuindo, porque vários estados, eh, cidades já adotaram, alguns estados já estão com esses livros nas escolas, e a editora já me passou que tem muito mais em negociação, negociação, uma vez que o foco principal da editora termina sendo as secretarias municipais e estaduais de educação, porque, naturalmente, já atingem aí uma quantidade maior de pessoas. A gente vai poder impactar muito mais adolescentes, muito mais jovens, e o livro não é só para eles. Por quê? Quem vai transformar, quem vai multiplicar a sala de aula são os professores. Os professores, como nós, não tiveram orientação. Como é que eles vão chegar e passar essa disciplina seletiva numa sala de aula se eles não tiveram essa base? Então, o que é que precisa ser feito? Um livro, um material que dê a base para o professor. Então, o professor tem esse conhecimento se apropriando disso. Tem o um livro do aluno para fechar e esse aluno chega em casa empolgado, entendendo um pouco mais de dinheiro. E o que é que acontece? O pai, a mãe os responsáveis terminam dizendo, menino, sai para lá que dinheiro não é coisa de criança. E dinheiro é coisa de criança sim, porque se não for, vai começar a ser quando? E quando for mais um adulto endividado, em nada implante? Então, é por isso, demais. a gente tem o um livro da família também que é para que a família entenda o que é está que acontecendo na escola e a gente triangule essa situação entre família, escola e, claro, o elemento principal, que é o aluno, que é o adolescente, que é o jovem, para que ele comece a entender essa base e esses conceitos desde cedo. Sensacional! É achou, achou o triângulo
0: perfeito. <risos> e, e, de verdade, tudo que para em pé, para mim, em geral, eu construo alguns métodos que, em termos de agilidade, por exemplo, que é o meu posicionamento, para mim, é três é o elemento mínimo para tudo parar em pé. Triângulo, figura clássica do triângulo. É, você, momento polêmico agora, momento polêmico, hein? <risos> se, lado, te né? prepara aí, rapaz. Você usou muito a palavra paciência. Paciência. Quando a gente olha os aspectos geracionais, gerações mais antigas, em teoria, mais pacientes. Sim. Geração mais novas, em teoria e até na prática, menos pacientes. Como que funciona isso?
1: É desafiador, né? Porque não sei se. Não importa se é sessão da tarde, se um filme, se uma novela, o que a gente quisesse ver. A gente tinha que esperar um intervalo comercial, a gente tinha que esperar um próximo capítulo. Hoje em dia, com o YouTube, você pula propaganda. Se está devagar, você bota um e-mail ou dois. Se você quer maratonar a série, você tira todo fim de semana e termina aquilo. Ou seja, quando é que a gente orienta, que a gente prepara essa ansiedade, esse impulso, que cada vez cresce mais e se traduz na vida financeira das pessoas, como eu falava minutos atrás, você vai ver alguém sempre dizendo compre, é o último, é só até amanhã, não perca tempo, o último da coleção você dificilmente vai ver alguém dizendo calma, reflete, respira. É isso que você precisa? Ou isso é o que você quer? E quando você quer, você vai num impulso e termina por comprar. E a gente é tão impulsivo que quando você vai numa loja um pouco maior e às vezes nem tão grande, o que é que tem do lado do caixa hoje em dia? Uma gôndola, uma estantezinha que tem lá água, um refrigerante gelado, alguns bombons, uma revistinha barata, ou a depender do tamanho da loja, você tem um curral que te direciona por onde você anda e que tem ali vários itens. Esses itens, normalmente, são muito baratos. E, quando você está com criança ali, então, é que o bicho pega. Porque, para você dizer não... E a decisão tem que ser tomada muito rapidamente. E se você só ia comprar 50 reais e, nesse caminho que você percorreu no curral, ou, quando chegou no caixa, pegou mais 5 reais você aumentou o seu ticket médio de compra em 10%. E é isso que quem está ali quer. Então, até o meu trabalho, muitas vezes, eu vejo que... Poxa, eu estou aqui com uma pessoa que vai palestrar de marketing como vender mais. Um outro como, e aí eu venho dizer para o pessoal, calma, segura, o desafio é grande, não é tão simples, né? até porque a gente não é programado, orientado para isso. E o que acontece, o que reflete é o que a gente está vivendo. Praticamente 80% da população entrou com dívidas, e nem todas dívidas boas no ano de 2023, a inadimplência é tremenda, a gente tem 35% da população aproximadamente, que deve, não nega. Paga quando puder. São pessoas que devem pelo menos dois boletos, duas contas, há pelo menos um mês. 35% no Brasil. Estou falando de uma Itália, talvez uma Alemanha, de pessoas que estão vivendo essa realidade. Olha o
0: tamanho potencial. de aí, Como eu vim do banco, a gente fez provisão é. numa, numa grande fusão que aqui acabou acontecendo, em 2008. Foi provisão recorde de mercado, porque justamente a inadimplência estava muito alta, foi 20 bilhões. Então, você imagina esse público... Verdade. Para poder inadimplir, aí, óbvio, você começa a ter menos acesso ao crédito, menos acesso a uma série de coisas e, e a gente já sabe as, as complicações.
1: É, restrições.
0: Eu guardei um ponto aqui, você falou sobre o mundo. Como que foi, né? Morou, morou saiu fora, é enjoou do Brasil. É. Conta para a audiência aqui, aqui é jogo aberto, hein jogo aberto. <risos> papo de hoje é papo reto. Não tem, não, não tem mimimi. É boas é que
1: oportunidades que se abriram e eu aproveitei. né Então, assim, nunca tinha saído do país. Em 2005 o tempo passa, né? Sou muito novo, era bem mais. Ah, uns dias, uns dias <risos> 2005, atrás. Em 2005 eu fui para trabalhar como voluntário no Timor-Leste. País muito pequeno, lá na Ásia, do outro lado do mundo, recém saído de guerra. Então eu já fazia trabalho voluntário na minha cidade, no meu na minha região há muito tempo, e o coração não tinha fronteiras para ajudar pessoas. E tinha gente que me perguntava, poxa, tanta gente precisa de ajuda aqui porque você vai para o outro lado do mundo. Você
0: foi criticado, certamente, por isso.
1: E aí eu dizia, poxa, mas é porque aqui tem tanta gente que não faz trabalho voluntário ainda e que se a pessoa não faz em casa, não faz na sua cidade, dificilmente essa pessoa vai para o outro lado do mundo. Então eu termino deixando, você faz trabalho voluntário? Não, eu digo, pois é, é muito mais fácil para você que não faz começar aqui do que ir para o outro lado do mundo, afinal, lá são pessoas também que estão precisando. E aí eu fui agraciado, né? tive a sorte de quando, dois ou três meses antes de partir para o Timor, dizerem, olha, vamos mandar vocês também para a Austrália, que é perto do Timor, para estudar um pouco de inglês e entender a realidade, o que é que os australianos fazem para contribuir com o desenvolvimento, a recuperação, a recém-independência do Timor-Leste. E aí eu morei na Austrália, no Timor, depois eu fui para Angola trabalhar na construção civil. Quando saí de Angola, tive um periodozinho de férias, juntei um dinheirinho, e fui estudar espanhol no Peru. A ideia era ir para a Espanha ou Argentina, mas não dava. que então, Na outra pandemia, bem mais leve que essa, a Argentina estava no sufoco, e a Espanha não aceitava estrangeiros, quase questão de xenofobia, o desemprego em alta para o espanhol. Eles não queriam concorrência, a gente de fora. Eu ia para estudar, terminei no Peru, e grata surpresa, porque a cidade de Cusco é maravilhosa em todos os sentidos, tem um lugar especial no coração. Passei um período curto lá, 35 dias aproximadamente, para estudar espanhol. Depois voltei para Recife, me formei em administração e aí segui. trabalhar na Bolívia. Uh, Angola tinha sido construção civil também, assim como Bolívia, construção civil. Equador, construção civil. Haiti, construção civil. E também Gana, construção civil. Então foi uma vida aí em outros oito países fora o Brasil e de muita experiência, desafio, dor, lágrimas, conquistas e crescimento pessoal e profissional. Isso me orgulha muito.
0: Então, se acho que podemos falar um pouquinho de espanhol.
1: Sim, sí, todo o tempo não é problema. Ahorita mesmo, vamos, vale.
0: Ah, que bom, bueno, que bom, bueno, fantástico. <risos> eh, o, o desafio de morar fora, lógico, você, você trouxe de alguns elementos ali. Você está fora da sua terra natal, foi questões do, do idioma. É, e muitas vezes, né, a gente está aqui num evento de empreendedorismo, o empreendedor também ele encontra esses elementos os tais dos desafios é, você, você precisa persistir como que você conseguiu se manter, e aqui é o, é o aspecto pessoal mesmo, né? como é que o Leandro conseguiu se manter e aí fazendo um paralelo com os empreendedores? Como é que ele consegue se manter os empreendedores nessa jornada de desafio, de altos e baixos, de, de você às vezes se desmotivar sim, de você se questionar, se colocar em xeque sim. Poxa, será que eu consigo liderar um negócio? Será que eu consigo gerar resultado positivo? Será que eu consigo atender bem aquele cliente? Será que eu consigo entregar valor para o cliente final? Então, isso do ponto de vista de empreendedor. Agora, trazendo para o ponto pessoal... É, como que você conseguiu é, equilibrar esses pratinhos lá fora?
1: É, é, com o tempo, a gente tem que ganhar resiliência. Né? A inteligência emocional, se a gente tem esse ganho dela, não é um equilíbrio emocional maior, a gente poder virar a chave mais rápido de algumas quedas que a gente dá. Não adianta, caiu, não foi bem, falou uma coisa que não foi legal, algum produto, algo que você lançou e que não pegou. Poxa, vamos girar rápido, vamos cair, vamos levantar. Não adianta ficar ali no chão, remoendo, triste, preocupado, o que é que não deu certo. Não, senta com a equipe. Se a equipe é só você, senta você o espelho. Tenta ver os prós e contras, pontos positivos e negativos do caminho A, pontos positivos e negativos do caminho B, Troca uma ideia com alguém que é de fora, que é de tua confiança, que vai ser sincero para te dar um feedback. Se você não tem equipe, se você não tem algum cliente que possa te dar um retorno, para que vire a chave rápido. É uma frase que eu falo bastante, falhou, está falhado. Não se falha mais nisso. Então, a gente vai cometer muitos erros, até hoje eu cometo e estou aberto para os tantos outros que vou cometer, mas eu não posso repetir os mesmos erros.
0: Faz parte do aprendizado, inclusive. Muito.
1: Muito, muito. E a gente tem que ter essa tranquilidade. Falhou, está falhado. Ok, levanta a cabeça, vamos para a próxima falha. Que não vai ser hoje ou amanhã. Pode ser que você leve um ano para falhar de novo. Mas a gente não pode ficar perdendo muito tempo. O luto tem que ser curto. Ou o luto não pode atrapalhar o seu processo de transformação. Seja você um provedor de serviços... Ou, é, não importa se você tem aí realmente comércio, material, o que é que você trabalha. Vive esse luto, mas vive de fora. Então, a cabeça tem que separar um pouco isso. Parte boa do que eu trabalho, inclusive como palestrante, tem que ser sim de alta performance. Não adianta você subir num palco e a dizer mentira, que não. não, que não vai dar, ou não pegou num dia bom. Claro que vai acontecer, não ter dias bons. Mas quando a gente sobe ali você tem que deixar para trás e, de fato, ali dia você bom, tem que o, atuar. O dia ruim ficou para trás. O momento Poxa, ruim se eu tenho um evento fechado daqui a um mês, daqui a dois meses, a empresa ou o contratante, o evento já espera, não dá para esperar e bater de não estar no dia bom. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser humano. Mas a gente tem que ser humano o suficiente para se colocar no lugar do público, de quem está ali, da sua missão, para que pelo menos por aqueles 40 minutos, aquela uma horinha, você deixe de lado uma coisa que não está tão boa, para que você entregue ali o máximo e ajude a transformar vidas, a ajudar a contribuir com as pessoas. E isso no seu negócio também, né? Para você que empreende, para você que trabalha numa empresa pública ou privada, peraí, eu vou ter que focar agora nisso. Vamos, vamos nessa. Claro que nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é tão tranquilo mas a gente tem que tentar e correr atrás para fazer acontecer dessa forma.
0: E você traz como é possível? É possível? Sim, só. sim. Acho que esse aspecto, Aliás, dois parênteses que acho que vale a pena a gente é, destacar e explorar um pouco. É super importante o, o momento do luto, a perda, seja lá qual for. Não estamos falando de perda familiar sim. apenas. Pode falar da perda de um cartão de crédito do aspecto financeiro, a perda de um acesso ao crédito, por exemplo, perda de um funcionário do empreendedorismo. É, perda de, sei lá, do, do país que você, de repente, não, não poderia estar mais fazer, exercendo aquele trabalho voluntário, Perfeito. o luto precisa ser vivido, de fato. Tá? E tem pessoas que vão viver um luto de um dia, uma semana, um mês, tem pessoas que vivem em lutos um pouco mais longos, por exemplo.
1: É, isso pode ser duro, né? isso pode atrapalhar, isso pode atrapalhar, sobretudo, se você lidera aquela equipe, se você lidera aquele negócio, a equipe não sente a energia. Você tem que acreditar aí, a gente está falando do luto, exatamente como você transcreve, não necessariamente pela perda de uma pessoa querida, mas o luto por alguma decisão errada, que repercutiu mal, que teve, como hoje vive esse mundo de cancelamento, seja de sua imagem, do seu produto ou do seu negócio. Não, espera aí, vamos reposicionar. Vamos virar o que é que precisa, vamos avaliar, vamos evoluir. E as coisas acontecem. Quantas marcas gigantes a gente não vê que se posicionavam de um jeito, hoje se posicionam de outro. E parece que isso tudo foi muito rápido, e absolutamente não foi num passado distante. a Havaiana era sandália para que público, de que preço e aonde se encontrava. Hoje, como é? Então, como é que está a minha marca como uh, empresário, empreendedor, como funcionário público, como colaborador da empresa que eu trabalho, como pessoa pública ou não? O que é que você pode melhorar? E os erros que a gente tiver, vamos virar a página, usar como aprendizado mais um tijolinho para que a gente cresça e vá para os próximos acertos. Porque é isso que faz a gente mais forte, mais resiliente e emocionalmente mais equilibrado, inteligente e articulado para que a gente realmente consiga alçar voos maiores.
0: E essa parte que você trouxe, super importante do, do luto servindo como aprendizado, num, cont num contexto até mais de startups, num contexto muito mais de empreendedorismo, é justamente o encontrar o erro ou falhar o mais rápido possível para a gente ter o que essa tempestividade, para poder adaptar. Na pior das hipóteses, talvez a gente não acerte. Olha, eu encontrei o produto perfeito, mas eu descobri uma de não fazer que descubra exato. outros caminhos de não fazer. Em algum momento, com a consistência que você trouxe, eu vou conseguir encontrar o produto que eu gostaria. Ou é, a, o público que eu gostaria, ou, ou prover o serviço que e eu gostaria. tem isso, é o
1: público. Porque, de repente, você pode ter um produto muito bom, você pode ter um serviço muito bom, mas você pode estar errando o timing de alguma coisa. É o público, é o ponto que você escolheu, é a forma que você está divulgando, é para quem... Pronto, isso aconteceu comigo. O nome personal financeiro também vem disso, porque, no começo, era voltado para atletas de futebol. Então, eu via que é um público que se aposenta muito cedo, poucos deles conseguem ter um salário realmente bom. A maioria das pessoas não sabem, mas no Brasil, por exemplo, 95% dos jogadores de futebol recebem menos de R$ 5.000. 95%.
0: Mas tem uma que quantidade. É o Brasil é conhecido país do futebol, inclusive. Pois é.
1: Imagina. Agora, boa parte dos que recebem bem, e até muitos dos que recebem menos de 5 mil, talvez, se não fosse o futebol, receberiam um salário mínimo ou dois. Ou seja, a pessoa está tendo um plus na vida, mas é uma carreira muito curta. E que, se a pessoa não soubesse organizar e aproveitar esse tempo, quando chegar aos 35 ou 40, o que é que aprendeu antes? Fez uma faculdade, teve um relacionamento que te permita ter adquirido experiências para que você se recoloque no trabalho? Então, eu pensava, é um público que precisa. Mas, assim, batia a porta do clube de futebol... Então, o presidente gostava, dizia, fantástico, que trabalho. Mas eu tenho um problema aqui. A gente está atrasando o salário com frequência. O que vai chegar é que o atleta vai dizer, professor, pago o salário em dia que a gente consegue aplicar isso tudo e além da desconfiança, porque é um público que termina sendo tão visado, eu digo, o próprio atleta.
0: De oportunistas. De oportunistas. É, 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 Seja familiar, oportunistas. amigos,
1: e chega alguém dizendo para você que, de repente, quer te orientar, quer te ajudar a cuidar melhor da tua saúde da tua vida financeira ou até dos investimentos, o cara já diz, meu amigo, calma, a gente vive um mundo de muito golpe, de muita gente ruim. O ser humano é o problema do negócio, porque é o que eu digo. Será que hoje, meia-noite, ali perto da London Eye, em Londres, a rua vai estar perigosa? Ali é um lugar que não é tão tranquilo? Agora, se você for em Recife, na minha cidade ou ali na Avenida Paulista, meia-noite, será que, que é tranquilo você andar lá? Aí eu te pergunto, a rua são as mesmas, são ruas. Pode mudar o tipo de calçamento e tal, o problema não está na rua. O problema está nas pessoas e nós seres humanos é que terminamos aí muitas vezes por detonar uma cidade, a natureza, uma comunidade e até uma família. Então, se a gente for partindo desses pontos aí, a gente vê que muitas oportunidades também passam por esse perfil que se tem. E aí muitos jogadores de futebol terminaram não tendo acesso. Aos poucos eu fui virando para casais e cada vez mais apareciam mais casais, casais, casais. Nos primeiros anos eram 90% do meu público orientar, assessorar né, o planejamento financeiro de casais. Pouco a pouco Pessoa também individual nas né? finanças pessoais. E hoje, no que eu trabalho, a mentoria, que é um ciclo de acompanhamento, a consultoria, que são consultas por questões pontuais, um financiamento, uma carteira de investimentos, um planejamento específico. Aí eu tenho bem meio a meio né? entre casais e individuais. Legal. E fora isso, toda a forma de impactar o público aí, né? Rádio, que eu estou semanalmente em algumas rádios, com colunas, já, aí tem TV, já tem muita aqui, coisa boa. Já
0: divulga a rádio, as colunas que você tem feito. Beleza.
1: Tem na Nova Brasil, Nova Brasil FM, está espalhado em várias cidades do Brasil. Então, no caso da minha cidade, eu estou toda quinta-feira pela manhã, 8h25, Rádio Jornal é uma rádio grande de Pernambuco, centenária praticamente aí. Né? Não, na verdade, o grupo é que está mais perto disso, o grupo como se a rádio foi 75 anos agora há pouco, então já estou lá pelo quinto ano Uh, e com isso a gente impacta muita gente, porque reproduz no podcast e através do podcast, já que alguém que vê aqui diz, ah, poxa, mas como é que eu escuto essa rádio? Chega no meu podcast, é só procurar em qualquer plataforma de áudio Leandro Trajano e você encontra o podcast, lá hoje já tem mais de 600 episódios. E podcast nem sempre como esse que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é o melhor formato. Mas podcast, você vai ter ali um áudio on demand, né? para a hora, o dia que você quiser, escutar quantas vezes for. Então, todo o conteúdo meu que vai ao ar de alguma forma, além de outros podcasts como esse, provavelmente eu vou também disponibilizar o meu, eu disponibilizo para o público lá. Então, as colunas de rádio, tudo isso. E é impressionante como tem gente... Em todo o país que termina escutando e vindo tirar uma dúvida, falar com você, isso é deixa a gente feliz, é gratificante poder estar contribuindo, né?
0: Não, sensacional pelo trabalho. A gente, é a gente adora podcast falando pelo universo Ágil Hub, a gente tem um hub de agilidade, construiu um hub Bacana. de agilidade, e a gente tem o Jornada Ágil, que é o, o, o jornal da agilidade mesmo, né? A gente fala de agilidade e sobre os mais diversos é prismos. Estamos no episódio nosso em 60, essa semana.
1: Então a gente adora, adora muito podcast. Bom, o brasileiro
0: bom. acho que adora tá entre os principais países. É, aí, e virou consome... rápido com a
1: pandemia, né? Virou rápido com a pandemia. Com Na pandemia teve um, um, um patamar
0: muito diferente. Agora você falou de casais, homens. Vamos... Gente, eu estou olhando aqui um pouco do horário. Eu, quando eu brinquei, que a gente vai até as cinco aqui, é 5 é horas de assunto mesmo, né? Mas olhando aqui, tem aí mais é, alguns minutinhos. Eu vou tentar explorar. Você falou de casais, então vamos lá, aspectos pessoais. Casado, solteiro, tem filho, pet, como que é o, o o, ah, o casado, pessoal.
1: casado já há pouco mais de 10 anos, quase 11, tem um filhinho de 8 anos, Tel, né? oh, alegria tremenda, né, e que já está nessa fase de educação já financeira. Já está consumindo conteúdo, eu diria, <risos>
0: dentro de casa. Tá,
1: tá bastante, sim. Então, a gente já fez uma transição dele receber ali uma semanada, um trocadinho por semana, só para aprender a lidar com dinheiro, saber que não deve gastar tudo o que ganha. Agora já está usando o um cartãozinho de débito, porque o dinheiro nessa geração dele, para a gente, a gente já mal toca em dinheiro hoje em dia, os próximos Muito então... Bom. Então, tenha essa atenção. Não preocupado nele ser rico, porque, como a gente falou há pouco aqui, o que é riqueza? né? Até há uma reflexão que eu trago na palestra e falei um pouco aqui antes com você também. É, a base é que ele saiba lidar melhor com os recursos que ele tem. E é isso que eu levo para as empresas, que, através do Sebrae ou de outras formas, também eu atinjo muito o né? impacto desse público de empresários de empreendedores, Uh, a gente pode fazer uma empresa mais rica assim, de diversas formas, não só com resultado financeiro mas tudo que um bom resultado financeiro pode proporcionar para quem faz aquela empresa, para quem participa tá, naquela comunidade e claro para os clientes, então esse assunto termina sendo bem pertinente, não tenho pet né? mas tenho uma vida que eu posso dizer que é muito feliz, sou muito realizado com tudo que eu vivo aí no meu dia a dia que show de bola!
0: <risos> Poxa, uma honra, uma honra mesmo. Claro que agradeço. Conhecer você, conhecer tua história, conhecer principalmente o teu propósito, né? No final do dia, é que a gente usou pouco essa palavra, mas no final do dia é muito sobre propósito. Propósito de impactar as pessoas... Sejam físicas, sejam as jurídicas, que eu gostei muito desse lado, Verdade. desse lado jurídico aí, porque a gente acaba impactando muito mais é, é quem tem a força motriz do país, que é o empreendedorismo e a HJ Conference, um evento de empreendedorismo. Então, muito legal. Mensagem final que você pode deixar aí desse Tranquilo. nosso bate-papo para audiência.
1: É, se você for ver não é sobre dinheiro né no fim do dia no fim da nossa conversa a gente está falando sobre os meios de você gerir melhor o recurso que tem não importa se assim, na família não tem um negócio para que você consiga assim não só ser um pagador de contas aquela pessoa que simplesmente paga contas. A gente tem que usar sim esse dinheiro da melhor forma e usar o dinheiro e não ser usado por ele, procurando ter mais dinheiro para comprar coisas. Porque se você parar para pensar o que é que acontece no fim do dia mesmo, né? Uma reflexão do Pepe Morrica, entre outras coisas que a gente vê se você olhar ao seu redor. Tudo isso que você tem, todas essas bugigangas, isso um dia, isso um dia absolutamente absolutamente, isso foi o seu tempo que você gastou para comprar essas coisas e você abriu mão de viver experiências, entre outras mais. Então, a relação da gente com o dinheiro tem que ser muito saudável, muito tranquila, e ela pode ser leve a partir do momento que a gente toma alguns cuidados e que a gente sabe usufruir isso da melhor forma, pensando no hoje e pensando no amanhã. Se quiser conhecer e acompanhar um pouco mais do trabalho, fica fácil encontrar tudo a partir do Instagram ou do LinkedIn. Tá? Lá no Instagram eu estou com um personal financeiro e pelo nome Leandro Trajano, você vai encontrar no LinkedIn, no YouTube e todas as plataformas de áudio. Qualquer dúvida, personal financeiro no Instagram mais fácil, inclusive. Tem o um link também para o verdadeiro cast que você pode encontrar também na Amazon, entre outros portais.
0: Sensacional, Leandro Trajano, aqui no Papos de hoje, o podcast oficial do HJ 2023. Lançamento agora, quentinho e fresquinho para você que está aí nos acompanhando. Para mim, André Sanches, uma honra trocar esse papo isso. contigo, contribuir com a audiência e tem bastante conteúdo, então continuem a consumir o conteúdo aí do, do, do Papos de Hoje aí, Podcast. Valeu! Muito
1: obrigado! <risos>